0: Moeten we de hond die we in huis hebben en de bijbehorende hulpvragen niet wat meer accepteren? En wat gaat het doen als we het accepteren? En begrijp me niet verkeerd, ik wil met deze podcast niet uh, de hulpvragen die er liggen bagatelliseren, maar... Ik kom toch ook met regelmaat ergens en dat ik zie dat de hulpvragen die we hebben ook een soort van volkomen logisch zijn. Ik zie hulpvragen die bij het ras horen. Ik zie hulpvragen die de consequenties zijn van het feit dat honden een hype zijn. Het feit dat honden doorgefokt zijn. Het feit dat een hond bij een fokken vandaan komt die niet heel goed is. Het feit dat een hond op een bepaalde manier gefokt is. Dat zijn eigenlijk allemaal... ...factoren die maken dat je ergens een keer een plafond gaat tegenkomen. Nou, en ik geloof dat een plafond ook nog wel verhoogd kan worden... ...dus dat je wel stretch hebt binnen een bepaalde hulpvraag. Alleen, ik denk als we het hebben over onze mindset... ...wat ook een onderdeel is op het moment dat jij aan de slag wilt ...met de hulpvragen van je hond... ...de kijk die jij nu hebt op de hulpvragen die er liggen... ...en dus ook de kijk die je hebt op het moment dat je hond iets doet... Het is een onderdeel op het moment dat je aan de slag wilt met hulpvragen. Omdat je dan eigenlijk je perspectief verbreedt, je krijgt een, een, een andere bril op, je um, krijgt gewoon meer ruimte eigenlijk. En in die ruimte is er gewoon wat meer begrip, minder snel frustratie, minder snel onrust. Dus op het moment dat je op die manier meer ruimte gaat creëren, ga je dat ook weer zien in de wisselwerking met je hond. Want je hond reageert daar wel degelijk op. Moeten we onze honden niet wat meer accepteren? Zit voor mij eigenlijk in dat we heel erg leven in een soort van maakbaarheidsland waarbij je alles kan oplossen. Um, althans, dat lijkt zo, hè? Doe dit of doe dat en je bent van al je problemen af. In de marketing die er is, um, zeker ook wat betreft hulpmiddelen, supplementen en uiteraard ook uh, soms bij hondengedragstherapeuten. Lijkt het gewoon dat als je x of y doet, dat je van al je problemen af bent. En dat noem ik dus de silent Bang, je vuil is weg cultuur, die we ook in Honderland hebben. Waarbij je in die Amerikaanse reclames een klodde modder op de grond ziet. En je gooit de silent Bang op en alles is verdwenen. En dat is niet realistisch. Want soms werkt het niet. Soms gaat het niet. Soms kan het niet. Soms was de vloer al vuil. Soms zit het ergens onder. Soms... Snap je het punt? En dat is met honden niet anders. Accepteren betekent voor mij niet dat je je um, um, alles maar loslaat... en dat je denkt, nou het is nou eenmaal zo... en dat je maar moet accepteren dat jouw hond overmatig in huis blaft. ik noem maar wat. Dat jouw hond overmatig trekt aan de lijn, dat jouw hond... Nee, dat denk ik niet. Maar acceptatie kan wel veel geven als je het hebt over bepaalde hulpvragen... Die enerzijds bij het ras horen. Die enerzijds ontstaan vanuit het feit dat je een bepaalde hond hebt die supersnel omhoog schiet. Um, dat je een ras in huis hebt die eigenlijk niet zo heel erg gezond is. Waardoor je bepaalde dingen niet zou kunnen doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan... Hè, laatst was ik bij een Engelse bulldog. En die uh, ja, kan eigenlijk uh, niet goed werken met beloningen. Want die heeft hele specifieke voer nodig. Het is een hond die uh, waarbij je... Heel erg moet letten op uh, wat je doet. Want het is al snel te veel voor de hond. Um, het is een beperking die wij mensen de hond ook hebben gegeven. Um, dus daarmee wil ik niet alleen maar kritiek geven op deze rassen. En tegelijkertijd is het ook wel iets wat ik ontzettend ingewikkeld vind. We hebben veel honden in onze huizen die niet meer gezond zijn. En tegelijkertijd vragen we wel van de hond... Om op, om op dezelfde manier te kunnen functioneren als een hond die dat wel is. Um, ik heb een podcast ook over de buitenlandse hond. Daar, daar heb je eigenlijk een, eenzelfde grens kan je tegenkomen. Eenzelfde plafond kan je tegenkomen. Um, maar ik denk ook dat het zit in... Um, nou, laat ik even een ras noemen. De Friesen daarbij. Waarvan je tegenwoordig ziet dat ze snel uh, angstig kunnen zijn. Waarvan je tegenwoordig ziet dat ze snel omhoog schieten. Dat ze alle kanten op schieten. Niet eens alleen omhoog, maar alle kanten op. Um, dat ze heel snel in de nervositeit schieten. Uh, je kan dit ook zien bij de Bernersenne hond. Uh, waarvan dat origine helemaal niet zo aanwezig hoort te zijn. Het zijn allemaal dingen die een beetje een gevolg zijn geworden van de manier waarop we honden zijn gaan fokken. Op het moment dat je dan een gedragstherapeut bij jou thuis komt. En je wilt graag dat hè, je van al die problemen af kan. Dan kan het zijn dat je bedrogen uitkomt. En ik denk dat dit dan gecommuniceerd wordt vanuit hè, het perspectief van de hondengedragstherapeut. Maar ik spreek ook even vanuit uh, gewoon Aniek die destijds een hond had... en er kwamen hondergedragstherapeuten. Um, waarbij het ofwel of niet hielp, of tijdelijk hielp. En het wel deed overkomen alsof ik van alles maar af kon komen. En ik moet ook zeggen, toen als ik net bijvoorbeeld als hondengedragstherapeut werkte... Uh, Nimrod, mijn hond, een Turturisherde van uh, ruim 12. Die kan bijvoorbeeld blaffen als de bel gaat. Uh, nou, eerder was dat echt heel heftig. Stormde die erop af? Nu denk ik wel eens wel wow, Ik had echt eerder wat moeten doen, want het had ook totaal anders uit kunnen, uit kunnen pakken. Maar. Ja, als hondencoach dacht ik altijd, dat kan natuurlijk niet... ...dat ik dan een hond heb die blaft als de bel gaat... ...dat ik een hond heb die aanslaat... ...dat ik een hond heb die daarmee niet onder controle lijkt eigenlijk, hè? Want ja, hoe kan dat nou? En tegelijkertijd denk ik nu... ...ik bedoel, ik ben inmiddels zeven jaar verder... ...denk ik, ja, wat een onzin eigenlijk... ...ik bedoel, hoezo mag die hond niet blaffen, honden blaffen? <laughs> honden slaan aan, een, een, een Tervurus herde slaat aan als de bel gaat... ...dat kan, dat mag, dat hoeft niet, maar het kan wel... Kan je dat dan niet verminderen? Ja, degelijk. Wel degelijk. Ik bedoel, het is bij ons drastisch verminderd en het is begeleidbaar geworden. Maar hij mag blaffen. En doordat ik daar dus niet meer zo van over de zijk ga hè, en vind dat hij zijn, zijn, zijn kop moet houden... Uh, en dat klinkt wat heftig, maar dat dacht ik natuurlijk met regelmaat dat ik er gewoon gek van werd... Uh, is het wel iets wat logisch is. Dus een hond schiet ook snel qua gedrag in zijn rasgebonden eigenschappen, de, op het moment dat een cold retriever of een labrador iets ervaart... Uh, en dan, dan hè, met iets ervaren bedoel ik... Uh, wat een, onge een ongemakkelijk, onzeker gevoel oplevert... wat hij spannend of bedreigend vindt... wat echt gaat over angst of extreme angst of noem het op... dan zie ik juist weer wat vaker dat die honden enorm doorschieten. Uh, ze, het, het lukt ze bijna niet om dan nog voor reden vatbaar te zijn... omdat ze zo hoog zitten... En een header zou sneller in het blaffen of in het hapgedrag kunnen schieten... omdat je gewoon... Um, de, de onderliggende emotie is eigenlijk hetzelfde, hè, de motivatie... maar de uh, uiteindelijke uitwerking qua signalen... en ook misschien wel het punt wanneer je dat bereikt... Ja, die kan heel erg verschillen. Dat betekent dan weer niet dat een golden of een labradoedel of een labrador... niet kan bijten hè, of, of ook in dat gedrag zou kunnen vervallen... Maar je ziet soms wel rasgebonden uh, ja, eigenschappen terugkomen op het moment dat er een bepaalde hulpvraag is. Dus als mijn hond uh, stress ervaart, en stress betekent dus niet alleen maar van, uh, hè, als in, in negatieve zin je hond heeft stress... maar hij heeft stress omdat hij uh, heel graag nog een ronde wil wandelen of hij verveelt zich of, of noem het op... Hebben we ook te maken met stress? Ja, dat vult hij heel snel op met blaffen, reageren op ieder geluidje. Um, en dat kan wat meer bij het ras passen bijvoorbeeld. Waarom denk ik dat we wat meer zouden moeten accepteren uh, wat er is? Ik zie dat eigenlijk op, op verschillende lagen. Op het, uh, en misschien wel op, 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 op zeg eens twee of drie verschillende lagen... Ik denk namelijk dat je de lagen hebt als je nou gewoon eens begint met accepteren... en met een soort helikopterview naar de hulpvraag te kijken die je ligt. Dan, dan haal je jezelf even uh, zeg maar van de hulpvraag af en ook daarmee laat je ook frustraties en irritaties los. Je hond doet x of y en je gaat dat binnen de uh, mogelijkheden die er zijn... Hè? binnen de, de, de veiligheid die, die, die het je uh, ja, eigenlijk de mogelijkheid geeft om die helikopterview even aan te nemen... Maar dat je even gewoon gaat kijken naar, oké, okay, je doet dit. Zonder meteen van alles te willen, te moeten, het op te lossen, in je emotie te schieten. Um, want het kan je zoveel inzicht gewoon even geven en vooral ook rust. En ook wel een beetje begrip voor dat je op die manier ook naar je hond kan kijken van, wow, weet je. Ja, het doet veel met mij, maar, maar het doet ook zoveel met jou. Dus ik denk dat je mm, vanuit die helikopterview soms wat meer rust gaat krijgen... Daarnaast denk ik dat doordat je dat gaat doen, je ook wat meer naar de kern kan gaan komen. Zijn de problemen die er zijn echt problemen of zijn er manieren om daarmee, om daar een goede weg in te vinden? En wat is eigenlijk nou de kern van het probleem? Welke kern blijft overeind staan en welke andere Zaken kan je loslaten of wat meer loslaten. Of in eerste instantie loslaten. Zodat je je kan richten op de kernhulpvraag. Want die gaat je rust geven. Want op een gegeven moment zijn er misschien ook andere dingetjes die je gaan irriteren. Terwijl eigenlijk de kernhulpvraag het echte probleem is. Wat gaat die helikopterview jou geven? Nou wat ik vaak zie is bijvoorbeeld op het moment dat een hond veel blaft in huis aanslaat. Geef ik heel vaak het advies... Wat nou als je gewoon is, niet meer reageert, totaal wat anders gaat doen... en er inderdaad dus met die helikopter naar kan gaan kijken. Dus dat je jezelf echt een soort van omhoog kan trekken... en dat je boven het probleem uit kan stijgen en dat je kan gaan kijken naar het probleem. Wat je dan vaak al ziet is dat... De hond anders reageert dat hij minder heftig blaft en sneller uitkomt. Soms zelfs confused is van, hé, hey, maar waar is nou de mens naast mij die niet meer reageert? Want ook wij zijn geconditioneerd op de hulpvragen van onze honden. Dus op het moment dat we gaan zitten in een stukje acceptatie, gaat het niet alleen maar over. Je hebt een probleem en daar moet je maar mee dealen en accepteer het maar. Maar het begint wel bij acceptatie. Um, eigenlijk op een, een diepere laag dat je daarmee... Uh, dus die helikopterview een tijdje kan aannemen. Dat je daarmee de kern kan gaan aanraken. Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Welke randzaken zijn wij heel erg belangrijk gaan maken? Zonder dat dat het daadwerkelijke probleem is of echt de zwaarte geeft in, in de hulpvragen die je ervaart met je hond. Zodat je um, je ook wat makkelijker even kan gaan richten op een bepaalde hulpvraag. En van daaruit kan gaan kijken hoe die andere randzaken of de andere hulpvragen... Um, of daarmee verdwijnen, of lucht krijgen, of gemakkelijker te begeleiden zijn. Want als je in een soort van cirkel belandt, dan kom je er bijna niet meer uit. Dat geldt voor je hond, hè? Je hond zit in een, in een cirkel, jullie zitten samen ook in een cirkel. We zijn zo geconditioneerd op de hulpvragen die er zijn, wat dat dan ook is. Um, of dat nou een hele heftige hulpvraag is, waarbij je eigenlijk niet meer fatsoenlijk met je hond naar buiten kan, omdat hij um, nou, naar bijna alles uitvalt, dus er is weinig sprake van ontspanning. Maar het kan ook gewoon zijn dat jouw hond los van de lijn een kip zonder kop is, op iedere hond afstormt, zonder dat er echt wat lelijks gebeurt. Maar het kan wel zijn dat jouw hond daardoor ja ontzettend... Um... ...wiebelig is en dat er eigenlijk ook een vorm van spanning is... ...omdat je merkt dat je toch op je hoede bent. We zijn ontzettend geconditioneerd op de problemen die we ervaren met onze hond... ...omdat we ons daarin toch ook zijn gaan aanpassen en toch ook in mee zijn gaan bewegen. En dat is niet erg, maar acceptatie um, heeft eigenlijk een hele brede interpretatie. Acceptatie zit voor mij in het stukje, um, zoals ik hem net benoemde met mijn hond... Hè? Nimrod blaft als de Belga. Doordat ik dat ben gaan accepteren is er ontzettend veel rust gekomen in de hulpvraag. Dus eerder schoot ik omhoog en dat was vanuit bepaalde overtuigingen, vanuit een stukje schaamte, vanuit een stukje ik vind dit ingewikkeld, hou nou eens je mond, maar ook wel irritatie. Ik wilde gewoon niet dat hij zo hard blafte. En... Dat is er nu eigenlijk gewoon niet. En als het er is, dan is het er gewoon omdat ik zelf een korte lontje heb of wat dan ook. Maar dan ben ik me daar bewust van. Hè? Dus dan gaat het eigenlijk meer over mij dan over de hond. Dus ik denk dat dat een stukje acceptatie is. Zolang het niet overmatig blaffen is. Overmatig trekken aan de lijn. Overmatig, uh, hè, snap je? Ik bedoel, ik denk op het, moment, op het moment dat we het woordje te of overmatig ervoor kunnen zetten... Dan laat de hond ook iets weten. Dan geeft de hond aan, jongens, ik ervaar een hulpvraag. Ik, ik worstel ergens mee, dus er is iets in mij. Dat gaat dan niet over ongewenst of niet goed opgevoed... of eh, jouw dwars liggen, maar het heeft een, een diepere laag. De andere vorm van acceptatie is voor mij eigenlijk de helikopterview. Je, je haalt jezelf even uit het probleem. Daarmee pak je eigenlijk ook de eerste laag van je eigen conditionering aan. Je stopt eens met reageren... Op de, op de problemen die er liggen. Een probleem klinkt heel zwaar, maar gewoon de hulpvragen die je met je hond hebt, hetgeen waar je graag verder in wilt. En je gaat gewoon eens accepteren en kijken wat er hier en nu is. Wat is er nou eigenlijk? Wat gebeurt er? Dan is de eerste vraag, is dat echt een probleem of is er een probleem van gemaakt? Waarom is het een probleem? Dus ben jij je ergens in gaan aanpassen? Want de hond blaft en wat als de buren er last van hebben. En ik wil niet dat de buren er voor last, hebben, last van hebben. Dus dat je jezelf daarin klein maakt. En dat je je aanpast. En dat je je schikt. En, en uh, uh, dat er eigenlijk een probleem is. Die misschien helemaal niet zo'n probleem is. Uh, maar ik denk ook een stukje acceptatie in. Gewoon dat je eerst eens gaat kijken naar. Wat is er nou daadwerkelijk? Dus accepteren. Zouden we niet wat meer moeten accepteren wat voor problemen we hebben met onze honden? Zouden we wat meer moeten accepteren wat voor honden we hebben? Het zijn op zich twee verschillende dingen. Hè? De problemen, er zit voor mij een. Um, het accepteren van problemen zit een plafond aan. Want ik denk niet dat we kunnen zeggen: uh, je accepteert maar gewoon dat je bepaalde problemen hebt. Want daarmee gaan we voorbij aan de hond. De hond heeft wat te vertellen. En op het moment dat we daaraan voorbij gaan, ja dan is het probleem natuurlijk dat we eigenlijk de hond zijn stem een beetje lam slaan, om het maar even zo te zeggen. En een andere vorm, hè, dus de, de acceptatie van de honden die we hebben, zit voor mij wel een beetje in... Uh, de maakbaarheid die we graag willen en die, er dus, die dus ook heel erg duidelijk naar voren komt: in uh, als je hulpmiddel X hebt, dan ben je van al je problemen af. Koop dit supplement en je hond heeft geen stress meer. Of uh, ook wel de maakbaarheid vanuit uh, honden gedragstherapeuten, hondentrainers: doe dit en dan nou ja, heb je probleem X of Y niet meer. Ik denk dat maakbaarheid überhaupt een beetje een probleem is hè? En in onze maatschappij. Dat dat alles kan en alles is bereikbaar. En daarmee hebben we ook meteen een probleem gecreëerd bij honden. Um, als, hè, dus, er zit meteen een verband in. Want die maakbaarheid heeft eigenlijk gezorgd voor ontzettend veel honden in ons land. Die uh, enorm doorgefokt zijn. Die um, bij een broodfokken vandaan komen. Bij een niet goede fokken vandaan komen. Bij... Uit het buitenland komen en ook veel honden die gewoon erfelijk gezien eigenlijk niet gezond zijn. Die uh, zo gefokt zijn dat je je kan afvragen waar ligt hier de grens van de verwachtingen die we hebben. Dus door de maakbaarheid die er bij ons mens eigenlijk is ontstaan, alles kan, alles mag... Een enorme scheefgroei in vraag en aanbod. Want het, de vraag is groter dan het aanbod van goede honden. Uh, ja, dat, dat resulteert uiteraard dan ook weer meteen in problemen. Maar de vraag bij ons, de maakbaarheid die we willen... Die ligt er wel nog steeds. En dat is natuurlijk wel een probleem. Dus kunnen we vanuit de maakbaarheid die we wensen... Ik wil een hond. Uh, die hond die kunnen we overal vandaan halen. En vervolgens willen we een maakbaarheid, want we willen wel van al onze problemen af, is, ja, in hoeverre is dat realistisch? En voor mij zit daar eigenlijk een stukje acceptatie, dat als je hond X of Y hebt, ja, ja hoe ver ga je dan als je zo'n hulpvraag wilt oplossen? En hoe vaak gaat het over ons, over, uh, over dat, dat ook wij een bepaalde hulpvraag lastig vinden, zonder dat het daadwerkelijk alleen maar over de hond gaat? Dus dan kom je op het stukje wat ik net zei, dat ik dan bijvoorbeeld buiten sta. dan dus zegt iemand hoi tegen mij, ik sta voren uh, in de straat. Mijn hond ging dan eerder helemaal uit zijn plaat. Eerder zou ik daar uh, hè, zou ik ja, inwendig echt boos worden en geïrriteerd. Maar ik zou me eigenlijk ook schamen, ik zou het heel lastig vinden. En tegenwoordig denk ik, ja, hij blaft inderdaad. Hoi, ik heb een hond. <laughs> weet je. En als het aanhoudt, loop ik even naar binnen en dan doe ik iets zodat hij niet meer gaat blaffen. Maar en tegenwoordig kan dat ook hè. eerder voelde ik mij vooral ook macht, machteloos hè. Ik, ik had geen idee uh, onwetend ook van, van hoe kan ik dit nou doen laten stoppen want het lukte niet dus hè, daar komt natuurlijk ook de boosheid vandaan maar uh, het, het kan ontzettend veel lucht geven als je dus op die verschillende lagen een stukje acceptatie gaat zoeken als je gaat kijken naar hè, een voorbeeld is van een hond die je ze ken uh, komt bij een broodvork vandaan dat wisten ze dus ook uh, die mensen zijn met mij aan de slag gegaan. Die zijn vervolgens ook bij andere mensen aan de slag gegaan. Die zijn vervolgens met een roedelopname aan de slag gegaan. Uh, bij mij zijn we eigenlijk gestopt op het stukje dat er lichamelijke klachten waren. De hond geeft aan... Jongens, ik heb last van mijn achterhand. De hond heeft een slechte socialisatie... Een slechte start gehad. Heeft heel veel dingen niet gehad... Die wel nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Om vertrouwen te ontwikkelen. En uh, daarbovenop komt dat we niet zo goed weten... Um, hoe de moederhond zich heeft gevoeld. Dus het is bewezen dat als een moederhond veel stress heeft, dat er meer cortisol en snellere cortisol aanmaak is bij de honden zelf. Dus ze schieten sneller in een stresslevel, er kan meer angst aanwezig zijn, enzovoort, enzovoort. Dan is de vraag, hoe ver is het tegenover de hond, om dan bijvoorbeeld een, een, ik noem maar wat, een roedelopname te doen, omdat wij vinden dat alles eruit moet. Welk stukje is hierin van ons en waar ligt dan de grens van maakbaarheid? Nou, begrijp me niet verkeerd. Hè? Je kan dan zeggen, ja, maar ik doe wel roedelopname, want de, dus er zit geen, geen lading op dat, er, dat die keuzes gemaakt worden. Er zit geen lading op willen dat het anders ge, hè, zou, zou worden, de hulpvraag die je hebt met je hond. Beter gezegd, je wilt niet weten wat ik allemaal heb, heb geprobeerd... en heb, heb gezocht en hoe ik mij vastgebeten heb in de hulpvragen die er waren. Want ik wilde zo graag dat het anders wordt. Dus, dus ja, dat denk ik ook. En tegelijkertijd um, moet het wel ver blijven tegenover de hond. Want een, als je een slecht pro product koopt... en ik weet het, dit klinkt een beetje lullig... want de hond is geen product... maar op het moment dat we een slecht product kopen... He, je koopt al een beschadigd product, een, 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 een tweedehands product, een product wat al, wat al gebruikt is, een refurbish zoals ze dat ook wel noemen, uh, en je verwacht hetzelfde. Je hebt iets gekocht waar al een kras op zit. Kan dat? Kan je dan vervolgens naar de winkel gaan en zeggen, ja, maar, weet je, ik heb dit uh, refurbished uh, dingetje gekocht, ik noem maar wat, maakt niet uit wat het is, er zit een kras op. Ja, dat klopt, want dat, heb je, dat is wat je gekocht hebt. En daar begint dus ook meteen de hulpvraag. De hulpvraag gaat dus wat mij betreft nog een aantal lagen verder. Want het zit natuurlijk in het algemene fundament over honden. De, waar we de honden vandaan halen. En dat is niet erg. Hè? Uh, toevallig is dat, komt die bij een goede fokker vandaan. Maar dat is niet omdat ik het toen wist. Ik had geen idee. We wisten niet waar we op moesten letten. Waar geen... Het zag er goed uit. Um, maar ik heb wel eens een... Uh, 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 websites van fokkers, uh, in dit geval broodfokkers, doorgestuurd naar mensen waarvan je zou kunnen denken... nou, die weten er wat van, omdat ze bijvoorbeeld al meerdere honden hebben gehad. En dan is het niet zo dat er hele alarmerende dingen naar voren kwamen. Um, en dat is op zich dus schrijnend, hè, dat we eigenlijk niet weten van, hé, hey, waar moet ik nou opletten? Nou, dan heb ik het alleen nog maar over broodfokkers, maar je hebt ook gewoon veel slecht gefokte honden... En je hebt gewoon natuurlijk de buitenlandse hond. Uh, dus dan moet je even, als je daar meer over wil weten, uh, naar de podcast uh, aflevering 10 kijken over buitenlandse honden. Maar ja, als er een plafond is, is er ook een stukje acceptatie ergens. En daarmee los je niet alles op. Maar daarmee uh, denk ik wel dat je meteen te maken hebt met het probleem wat dus echt op een van de allereerste lagen ligt. Zoals ik net zei, waar halen onze honden vandaan? Kan alles? Ik wil een hond, ik haal een hond. Is, is het realistisch? Zijn de verwachtingen die wij mensen hebben... Zijn, zijn die altijd even ver tegenover de dieren, tegenover de hond in dit geval? Dus acceptatie kan op heel veel vlakken rust geven. En het kan ook even een handvat zijn om dus, zoals ik net al zei... de helikopterview te pakken en gewoon eens te kijken... wat is er nu? Wat is de kern? Waar gaan we ons op richten? Wat gaat onze focus worden? Acceptatie heeft dus een hele brede interpretatie wat mij betreft, maar acceptatie geeft vaak wel een stukje rust. Het geeft tijdelijk even rust, het geeft je inzicht en ruimte om weer verder te gaan. Dus je hoeft niet te accepteren dat je bepaalde hulpvragen hebt en daar misschien wat aan wil doen. Maar meer accepteren hoe onze honden zijn en dat sommige dingen erbij horen, dat vind ik wel ver tegenover de honden. Ik ben benieuwd op welke vlakken jij uh, een stukje acceptatie zou kunnen vinden... Tijdelijk, Hoe jij de helikopterview zou kunnen aannemen. Hoe jij acceptatie kan vinden in de hulpvraag die er ligt. Zodat je gewoon met meer rust um, naar het probleem kan kijken. Uh, en mee aan de slag kan gaan. Je eigen conditionering doorprikt. En ook gewoon acceptatie in. Ja, misschien bereik je je grens. En, en wat dan? Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.